Bienvenidas y bienvenidos a este ¿Por qué carajo? Hoy vamos a hablar de dos expresidentes, de Luis Echeverría y de Enrique Peña Nieto. ¿Qué tienen en común? ¿En qué se parecen y en qué no? Bueno, vale la pena comentarlo además con alguien que entiende perfecto la política mexicana. Se llama Roy Campos. Comenzamos este ¿Por qué carajo? Se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos. Toda información vinculada con personas políticamente expuestas deben de ser esas eh, informaciones analizadas. El enfrentamiento entre la universidad y el gobierno lo lamenta la nación y lo celebran los heterogéneos enemigos de México. Es como ahora que fallece el presidente Echeverría porque pongo una condolencia, un pésame, entonces de inmediato ¿no? empieza el conservadurismo rancio, de mala fe, de malas entrañas, a decir Echeverría y López Obrador. ¿Por qué carajo? El podcast de Nacho Lozano en la lista. Mi querido Roy, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Gracias por estar en este ¿Por qué carajo? ¿Te gusta el nombre del podcast? Muy, muy bonito, ¿no? Muy, muy no, no, y muy, no, no, y muy a ti, ¿no? O sea, muy, muy tuyo. ¿no? <risa> ¿Por qué carajo? ¿Por qué carajo? Oye, mi muy querido Roy, antes de hablar de Echeverría, de Luis Echeverría, falleció hace algunos días, de Enrique Peña Nieto, eh, pues con este anuncio que da el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, era Pablo Gómez eh, sobre las investigaciones en su contra. Quisiera preguntarte tu opinión acerca de esto. Es un enorme placer darle la bienvenida a mi amigo el presidente de México. Él y yo hemos pasado unos gatos maravillosos juntos, tanto en la Ciudad de México como aquí en Washington, D.C. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Voy a estar en la Casa Blanca con el presidente Biden y el tema principal es el de la defensa de nuestros paisanos migrantes. Y mi gobierno va a crear oportunidades de trabajo legales para los inmigrantes. Pero como lo ha expresado, las circunstancias actuales nos demandan estrechar aún más los lazos de amistad y cooperación. El martes 12 de julio se reunió el presidente Joe Biden de Estados Unidos y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Eh, Roy, ¿cómo, ¿cómo llegan a esta reunión? ¿Qué, ¿Qué impresiones tienes? Digamos, de bote pronto y, y, y por encimita, ¿qué te pareció esa reunión, Roy? ¿Qué, ¿De qué sirven estas reuniones? ¿Son nada más para la foto? ¿Son nada más para echar rollo? ¿Qué son estas reuniones, Roy? A ver, primero, primero tenemos que decir, a ver, un presidente mexicano va a Estados Unidos a hablarle a los mexicanos, ¿no? Y, y para realzar un poco su discurso, lo da desde allá y diciendo, vean dónde estoy y vean lo que vine a arreglar. Es decir, es una agenda nacional, aunque se haga internacional. Es lo primero. Segundo, el, el presidente Biden está muy necesitado de cualquier apoyo. Tiene una aprobación de un tercio de la población. 33% le cuestionan la edad, parece que Donald sí. Trump llegaría más fuerte que él en el 24. Sí, sí, le, eh, y hay una elección en noviembre, hay una elección de demócratas contra republicanos. Sí, para, para las el... intermedias. Las intermedias. Él requiere ese voto latino del sur del, del sur del país, de Texas, de California, de Arizona. O sea, requiere voto y sabe que el presidente López Obrador sí es popular entre los migrantes. 
Entonces, así como Trump lo o sea, llamó... dirías tú que Biden lo está utilizando o es un sí. quid pro quo? Yo te doy y tú me das. ¿Qué saca de esto López Obrador? Y además de lo que dices, ¿qué saca Biden? Bueno, sí va a sacar algo López Obrador. Vamos a ver, vamos a ver si se cumple, ¿no? Las palabras se cumplen, porque ahorita son palabras los que saca. Pero a ver, Trump también lo utilizó, por cierto, ¿eh? Fue muy a fuerza. Muy a fuerza fue López Obrador, su primer salida ex al exterior fue a visitar a Trump mala, de mala forma, porque Trump de, de, no lo trató precisamente muy bien, y era simplemente porque Trump lo necesitaba, y hoy Biden nuevamente lo necesita. Es más, no, la llamada la hizo Biden de que vinieran para allá. Bueno, el tema, el tema es migratorio. Va, habían venido funcionarios a tratar ese tema aquí, se podía tratar aquí, pero no, hay que llevarlo allá. ¿Qué va a tratar de sacar López Obrador? Más de palabras, pues es visas, porque lo otro de promesas de apoyo a las zonas de, de donde salen los migrantes, pues ya la tiene desde hace tiempo, pero va a tratar de sacar visas, visas temporales, visas de trabajo, como en la época de quién, como en la época de Echeverría. ¡Ay, qué buen dato me estás dando! Porque justamente ese va a ser el pretexto para transitar al otro, por lo que te invitamos, agradeciéndote por supuesto que me hayas dado estos acercamientos sobre la visita de López Obrador a DC. Por un momento pensé que era el Papa Juan Pablo II, mi querido Roy, sí. porque afuera del Hotel Lombardi, tú eres sí. mi hermano del alma sí. y el mariachi, la gente parecía de verdad este meeting en Atlacomulco, pero no, era López Obrador en Washington, es, por supuesto, Luis Echeverría, tema de este podcast, es también Enrique Peña Nieto, así que le entramos al asunto. Yo estaba estudiando cuando Echeverría, no crean que tengo mucha edad, pero los conservadores inmediatamente buscan la relación para dañar estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España. La instrucción que tiene como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera es que toda información de inmediato entregadas a la Fiscalía. Visas de trabajo que, por cierto, dice Roy Campos... El director de consulta Mitowski había conseguido Luis Echeverría cuando presidente lo mismo que le está prometiendo la Casa Blanca Andrés Manuel López Obrador. 300 mil visas en dos entregas, en pagos chiquitos. Dicen que no va a haber, eh, digamos, eh, grandes anuncios en los días por venir. Ojalá y les den la visa. Hay reuniones con empresarios tanto de Estados Unidos como de México que estuvimos viendo en esta gira del presidente López Obrador por Washington, precisamente para hablar de dónde vendrían a trabajar los eh, mexicanos y los migrantes de otros países de Centroamérica, del Caribe y de Sudamérica. Pero Roy, Luis Echeverría, lo sacaste al tema. Yo vi pocos pésames por la muerte de Luis Echeverría. ¿Quién se murió? ¿Se murió un paria o se murió un héroe de otros tiempos, Roy? Mira, no, no es un héroe, ¿no? Yo creo que, a ver, ni tú ni yo vivimos, ¿no? Tú menos que yo, esa época, ¿no? Yo estaba en la primaria, en la secundaria, a lo mejor. Eh, me tocó verlo, por cierto, ya de presidente, a la salida del presidente, ahí en la preparatoria de Culiacán, donde andaba circulando, y, y pues eh, irradiaba poder. O sea, era un presidente, te voy a decir, no, no neoliberal, primero. O sea, no entra al periodo, no entra al periodo donde el presidente acusa de los males de este país. ¿no? Es de Echeverría para atrás, no son neoliberales. Para el presidente López Obrador es alguien pues, que gobernaba como se gobierna, ¿no? Con poder, poder autoritario, centralista, como al presidente López Obrador le gusta. 
así les gusta. Pero en el recuerdo de Echeverría va a quedar sobre todo marcado el cuando todavía no era presidente, lo del 68, cuando era presidente, lo de Jueves de Corpus, que son matanzas a estudiantes, que es que fueron movimientos más que nada capitalinos de la Ciudad de México. ¿eh? Echeverría era secretario de sí. Gobernación con eh, Díaz Ordaz, y luego, pues esto que, que mencionas, del jueves de Corpus de pues, 1971. Sí, que ya era presidente, o sea, era presidente, pero entonces en las dos, en las leyendas es que le tocó operarlo. Incluso hay quien dice que el, su presidencia del 70 se la ganó con el 68, no hay quien dice. A pesar de que Díaz Ordaz haya dicho que él es el culpable, el responsable de todo, se le achaca a Echeverría. Bien, y a Echeverría poco se recuerda de algo que haya hecho como presidente, aunque haya hecho mucho, porque todos los presidentes algo hicieron. Como bien dices, no fueron a su, a su sepelio muchos, ¿eh? ¿No? A lo mejor por edad también, porque 100 años, ¿no? Porque imagínate nada más, ¿hace cuánto fue lo del 68? O sea, fue hace, fue hace ¿qué? 54 años, o sea, 54 años. Hace 54 años, pues los que tenían 20 años hoy tienen 74 si viven todavía, ¿no? Y entonces el recuerdo solo es de lo que han leído. Entonces los chavos hoy, millennials, centenial, todo lo que quieras, pues Echeverría es como si les dijéramos hablar de Rodríguez o, o no Miguel Alemán, López Mateo. O sea, no les dice nada y entonces por eso tampoco es que pues, no, ten, no. tengamos un país que incluso pueda exigir honores de Estado a un expresidente. Yo te voy a decir una cosa, no solo, no solo recibió eh, muy pocos aplausos, condolencias o visitas, tampoco muchos ataques. O sea, sí, sí fue un, fueron los ataques de un día algo así, pero no... No, no, no como un presidente contemporáneo que le hubieran sacado todo, ¿no? Hubo quien hubo algunos recuerdos, videos o algo así, pero ¿cuánto duró? ¿Uno, dos días, tres días? Uh -huh. Y después ya la agenda estaba en otro lado. Sí, nos recordaron estos días eh, la ocasión durante el sexenio de Vicente Fox, en la que por primera vez un presidente mexicano se presenta ante un ministerio público, sí. acusado en este caso de delitos, una condena que por su de edad de, tenía de, que de cumplir. Eh, de sí, 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 no ni más ni menos de genocidio, una sí, sí. pena que tiene que, que por su edad iba a cumplir eh, en su domicilio y luego exonerado, eh, mi querido Roy Campos. Y esta palabra de exoneración me recuerda a una columna que escribió hace unos días en Milenio Carlos Puch y decía, ¿qué tienen en común eh, Luis Echeverría y Enrique Peña Nieto? ¿Es porque, la impunidad? ¿Veremos exoneración en el caso de Peña Nieto? Aquí es donde quiero hablar de Peña Nieto, querido Roy. Este, ¿Cómo ves esa, esa, esa comparación entre ambos? A ver, mira. No, no, no me gusta la comparación, no, no tiene nada que ver, no eran otras épocas. Todos los presidentes, todos se enriquecieron, todos, todos. No había leyes de transparencia, no había leyes anticorrupción, no había nada, ¿no? Y simplemente pues, era un partido único, que el partido era gobierno. Con Peña Nieto entramos en otra dinámica. Con Peña Nieto sí estamos ya en la modernidad, en donde ya nos damos cuenta de todo lo que se hace. Y tan es así que vimos en la mañanera un caso de que no lo estaban juzgando por ningún acto de gobierno. O sea... El presidente motiva, le siembra una pregunta un miércoles del juez, ya pues que venga mañana a la UIF. Y entonces va a la UIF y entonces dice, ah, sí es que lo estamos investigando por algunas cosas que detectamos, pero no cuando era presidente. Vamos a escuchar lo que dijo Pablo Gómez, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera a propósito de esto. Se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos. En este esquema se observó que el, el exmandatario por medio de transferencias internacionales, recibió 26 millones 1,429 pesos 74 centavos moneda nacional. De la siguiente manera, 
el 2108-2019, 16 millones 8 pesos con 20 centavos. El 2010 de 2021, eh, 5 millones 702 mil pesos con 62 centavos. El 2910 de ese mismo año, 2021, 5 millones 718 pesos con 92 centavos. Estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España. Además, dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos. Ahí está Pablo Gómez, Roy. Mira, si tú te fijas es, detectamos unos movimientos que se hicieron después del 2018 por un total de 26 millones de pesos. En dos años, 26 millones de pesos. Suena también como una cantidad muy chiquita para ellos, para ese tipo de personas, ¿no? Y luego, desde una... Desde una es que tienes toda la razón, porque son faraones. Sí, ¿no? Desde una cuenta de unas empresas de las cuales era socio antes de ser presidente. Es decir, deja libre toda la gestión presidencial. Entonces, no lo están juzgando por ningún acto de gobierno. O sea, no... no, no hicieron ese acto un poco más planeado para mediáticamente poner un tema que es tan importante que todos los medios y todos los comentaristas estamos en ello, pero al día siguiente el presidente no habla de eso. O sea, es tan importante el tema, pero el presidente no, ya, él ya hizo lo que tenía que hacer. Pero como dices, ya lo puso en la palestra pública, ya está en los medios, ¿para ¿Sí? qué? No, no te voy a preguntar por qué, sino para qué. Es para el 2023, es para el 2024, lo pongo ahora en el terreno electoral, Roy. No, a ver, en el, el, en el terreno electoral efectivamente lo que le está diciendo a todos es tengo información de muchos, ¿no? Y la UIB tiene a todos localizados y los tiene vistos. Sí si está mandando un mensaje. No veo que vaya contra Peña Nieto, nada. O sea, todavía... o sea ¿tú, no, tú no ves a Peña Nieto frente a un ministerio público o detenido, no. encarcelado para uso electoral o no. para demostrar que no hay pacto entre ambos. No, 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 no. No, 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 no veo a Peña Nieto juzgado por López Obrador. ¿no? Yo no sé si en el futuro alguien le... ¿Y entonces tú sí ves un pacto entre ambos, entre López Obrador y Peña Nieto? No, no, no veo un pacto, sino veo una convicción del presidente López Obrador de que Peña Nieto no le jugó en contra. ¿no? Y entonces así como para muchos de López Obrador es así como, pues bueno, tengo mis convicciones sobre esa persona que no es mi enemigo, no es mi adversario, él no ve a Peña Nieto de adversario y también creo que López Obrador lo tiene muy visto de que no se meta tampoco en la política, o sea, el irse del país y el estar y que dicen que está en Madrid y que estuvo en Dominicana, pues fue parte de que no esté haciendo ruido aquí, porque aquí sí está Calderón y le tunde, y aquí sí está Fox y le tunde, es decir, aquí sí están los adversarios de López Obrador y Peña Nieto no, entonces yo creo que no, esto lo que se dijo simplemente es una eh, fijación de agenda, hablemos de esto, eh, y desviemos, a ver, al día siguiente de que se anuncia la inflación más alta, cuando uh -huh, estás en uh -huh. el con la, con la inglesa. O sea, para distraer, dices tú, para que sí, pensemos en otras cosas. Y lo logra, ¿no? Porque son sí. temas, pues, ni modo de no hablar de ellos. Uh -huh. Sí, 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 totalmente. Ahora, entonces, ¿no ves utilizando el tema Enrique Peña Nieto para ganar la joya de la corona? Es decir, tienen gobernado prácticamente todo el país, son 22 gobernaturas en Morena, es un crecimiento impresionante, viene Coahuila, viene el Estado de México de donde es Enrique Peña Nieto. ¿Tú crees que esto entonces no juega como un, eh, digamos, como un instrumento, como algo de lo que hay que echar mano para sacar eh, ventaja electoral? 
No, yo, yo, la pregunta sería, a ver, ¿quién, en, de parte del PRI, quién tiene hoy más posibilidades o más control sobre candidaturas y sobre campañas del Estado de México? ¿Peña Nieto o Del Mazo? Pues es Del Mazo, o sea, ¿no? Peña Nieto dejó el poder ya, ¿no? Después de ¿Y Peña Del Nieto, Mazo ya no es Peña Nieto? Tal vez sí. O sea, tal vez sí, sea del mismo grupo, ¿no? Pues son, creo, hasta parientes, pero es el que, el que tendría que manejar es del mazo, no Peña Nieto, ¿no? Creo que incluso internamente se habla en el PRI que la candidatura del PRI está un poco disputada entre lo que gente de Peña Nieto y gente de del mazo directamente, ¿no? Entonces no, no, no veo a Peña Nieto, no, ve, no veo esto como para decirle, no te metas en el Estado de México, ¿no? Pues que no te metas que dinero, o sea, pues no es él el que iba a meter el dinero. Eh, influencia política, cargo políticos, palomeo de diputaciones, eh, no, solo hay elección de, de gobernador, no, yo no creo que sea eso, yo creo que más bien es un intento de, de que hablemos de algo que no le desfavorezca. Ok, eh, ni tú ni yo somos expertos, eh, digamos, jurídicos, eh, en el sentido de que lo que presentó Pablo Gómez o lo que eventualmente pueda presentar este, el gobierno de México o alguien más que acuse a Enrique Peña Nieto puede estar lo suficientemente sólido como para encarcelar a Enrique Peña Nieto. Pero eh, ¿no te parece que quedaría la impresión de impunidad si no le pedimos cuentas a Enrique Peña Nieto, Roy? Sí, yo te lo diría tal cual así. La elección de 2018 en el fondo tuvo mucho de juzguemos a los anteriores. O sea, ¿no? Un poco de coraje no solo con corrupción, sino con impunidad, ¿no? Y esa impunidad estaba más dirigida al gobierno de Peña Nieto, no solo a él, sino al gobierno en general, al de Peña Nieto. ¿Por qué? Porque era el reciente, era el visible y era el que mandaron al tercer lugar en la votación. Si pasa esta elección y dicen... Pues no, a ver, ¿quiénes están en el bote? ¿No? Rosario Robles y cuestionando de por qué no le han probado nada. Eh, los Oya, y pues también cuestionado de que, qué ha pasado con lo de los Oya. Y fuera uh -huh. de ahí, pues no hay nadie importante. Sí, tienes toda la razón. Roy, como siempre, gracias por todo lo que sabes. Gracias por explicarnos estas dudas que tenemos. Y gracias por estar en ¿Por qué carajo? Te prometo que le puedo cambiar el nombre, algo así como. No, este. no, no. Ese, ese es tuyo. Ese es tuyo. <risa> Muy bien, mi querido Roy. Gracias, un abrazo como siempre y gracias por estar en este ¿Por qué carajo de la lista? Al contrario, Nacho, saludos. Esto fue ¿Por qué carajo? El podcast de Nacho Lozano en la lista. Escúchalo por Spotify y plataformas digitales. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.